0: Bueno, y para los amantes del café, esta noticia es espectacular porque cuatro tosas diarias de café nos podría evitar los infartos. Y si bien el café es considerado en el pasado como nocivo para la salud, los estudios han demostrado que su consumo es beneficioso. Pero lo que no han mostrado es la razón por la que se explica este beneficio. Tampoco en el caso de las enfermedades cardiovasculares. Así que los autores del nuevo estudio llevan años investigando el efecto del café sobre el sistema cardiovascular, ya que es rico en antioxidantes. Uno de los mayores beneficios del café... Solo es que se trata de una bebida rica en antioxidantes, especialmente polifenoles, que en parte son absorbidos por el organismo. El café es uno de los productos vegetales más ricos en compuestos antioxidantes. Además, activa la mente. La cafeína es el componente del café que nos estimula y nos activa. También es el responsable de mejorar algunas funciones cognitivas. El café también puede evitar el dolor de cabeza esporádico por sus propiedades vasodilatadoras, ayuda a combatir las cefaleas y aumenta el efecto de los antianalgésicos. Físicos. Por eso, entre los beneficios del café con leche también está que puede ayudar a eliminar algún ligero dolor de cabeza. Y es adecuado para deportistas el café saludable también. La cafeína actúa sobre el sistema nervioso y provoca que se perciba el cansancio más tarde y, por lo tanto, aumenta el rendimiento. Además, entre los beneficios del café también está el hecho de que ayuda a estar alerta y más concentrados, dos factores que también son importantes para los deportistas. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud. Realizar tareas domésticas de forma frecuente disminuye el riesgo de padecer Alzheimer. 40% de los niños con dermatitis atópica sufre acoso escolar. ¿Cuál es la relación entre los alimentos ultraprocesados y el deterioro cognitivo? Según un reciente estudio, ya lo sabremos. Bueno, pues cocinar, limpiar y hacer jardinería reducen hasta un 21% el desarrollo de la enfermedad del Alzheimer, según ha afirmado un grupo de científicos de la Universidad de Sichuan en Chengdu, China, los detalles del hallazgo son que realizar tareas domésticas como cocinar, limpiar o hacer jardinería y las reuniones frecuentes con familiares y amigos puede estar relacionado con una disminución en el riesgo a desarrollar Alzheimer, incluso en las personas de 80 años. Así lo asegura un amplio estudio publicado en Neurology. La revista médica de la Academia Estadounidense de Neurología, los investigadores hicieron un seguimiento de 501,376,000 británicos utilizando datos del Reino Unido, un centro de información médica y genética. Al inicio del estudio, los voluntarios de mediana edad fueron interrogados sobre sus actividades físicas, incluida la frecuencia, con la que realizaban tareas domésticas y hacían ejercicio. También se preguntó a los participantes sobre la frecuencia con la que veían a sus seres queridos y utilizaban el teléfono, el ordenador y la televisión. A lo largo de 11 años que duró el estudio, 5.185 personas desarrollaron demencia. Los resultados mostraron que la mayoría de las actividades físicas y mentales estaban relacionadas con una protección ante la demencia. En la escuela los niños pueden sentirse incómodos al mostrar la piel con erupciones y exponerse a miradas, bromas y discriminación que, por desconocimiento o falta de empatía, pueden causar angustia, vergüenza, aislamiento y emociones más complejas. La dermatitis atópica es inflamatoria, crónica y recurrente. Se caracteriza por enrojecimiento de la piel, descamación y picación intensa. Suele ser más frecuente en la infancia. Afecta al 9,7% de los niños y entre ellos el 27,9% presenta las formas moderadas o severas. Las afecciones de la piel pueden dañar la de los niños y adolescentes. El 52% de los adolescentes con DA presenta cuadros depresivos y 4 de cada 10 sufren bullying por enfermedad. Es muy importante brindar información adecuada en el ámbito escolar y aclarar que la dermatitis atópica no es contagiosa. <risa> Y durante 10 años, un grupo de científicos brasileños analizaron la dieta de unos 10.000 voluntarios. Las consecuencias en la mente de las personas que ingieren diariamente más de un 20% de esta clase de comidas. Según un reciente estudio, los alimentos ultraprocesados son los responsables de generar un deterioro cognitivo. Distintas investigaciones ya habían señalado las secuelas que generan esta clase de alimentos bajos en nutrientes y ultraprocesados. Según los expertos, son culpables de obesidad, enfermedades cardíacas, cáncer, problemas circulatorios y diabetes, entre otras patologías con lo cual tanto la calidad como la extensión de la vida de sus consumidores se puede ver seriamente afectada. Hoy en Médico Directo hablaremos de los riesgos de contraer COVID-19 varias veces y quiénes son las personas más vulnerables. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con mucho agrado a la doctora Eugenia Donoso, ella es médica internista del Hospital Bosán de Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida. Celia, muchísimas gracias una vez más por invitarme a este
1: programa que en realidad es tan importante porque las personas eh, se conectan muchísimo con HCJB y eso es importantísimo.
0: Gracias, Doc. Bueno, pues ahora sabemos que el virus que causa el COVID-19 conocido como el SARS-CoV-2 ha estado circulando durante más de dos años y los los expertos dicen que no va a desaparecer pronto, pero en este momento la mayoría de la población ya se ha reinfectado, no solamente infectado una vez. Algunos sí les ha tomado por sorpresa y es la primera vez, pero otros se han vuelto a infectar y, y otra vez. Y de hecho, las reinfecciones se han vuelto más comunes en los últimos meses y los expertos dicen que se espera que la tendencia continúe. ¿Qué podemos esperar de todo esto? Porque se habla de, de estas... Ya ya son nuevas y nuevas y nuevas las olas, ¿no? Se re, reinfectan. Así es. Eh, bueno, a ver, a ver, yo lo
1: que quisiera eh, comentar es que, en realidad, eh, cuando nosotros tenemos una primera infección, o, bueno, cualquier persona, ¿no? Sí vamos a desarrollar... Voy, lo que voy a explicar es qué pasa con nuestro sistema inmunológico y por qué tenemos reinfecciones. Entonces, cuando hablamos del principio, pues en realidad eh, vimos que cuando las personas se infectan con el, con el virus del COVID y en general con otros virus también, pero más importante con este virus porque es de lo que estamos, estamos viviendo actualmente, eh, aparecen anticuerpos protectores en nuestro organismo y, y también aparecen unas respuestas mediadas por células que evidentemente nos van a proteger de la infección. Y también a, a, hay unas células de nuestro organismo que se llaman células T, y son unas células que tienen memoria entonces estas células recuerdan las infecciones virales pasadas pero qué es lo que pasa eh, en los estudios la evidencia que ha estado haciendo el seguimiento de todo esto eh, han visto que resp estas respuestas son detectadas a un mes después de la infección pero en realidad para las variantes antiguas la, la digamos el tiempo de, de protección de estos anticuerpos que nosotros mismos generamos es cortito Desaparece alrededor de dos a tres meses. Entonces esa es la infección, digamos, natural que nosotros desarrollamos y pues alerta porque esa protección nos dura cortito. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos vacunados? Las vacunas en verdad sí nos protegen muchísimo y nos, nos siguen protegiendo y nos protegerán. A, a lo largo del tiempo, pero ¿qué ha pasado con, 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 con las vacunas? En realidad, como se dijo desde el principio, las vacunas no van a evitar que no te contagies. La vacuna lo que va a hacer es que no hagas una enfermedad grave y que no te mueras.
0: Entonces, que no sí llegues es, al hospital, no a cuidados intensivos. Exactamente, no, al hospital. Doctora, en ese punto actualmente ya hay personas que están con cuatro dosis y siguen llegando a cuidados intensivos. Porque ha mutado muchísimo el virus. Sí.
1: Ese es el problema, ¿no es cierto? Que el, en realidad las vacunas nos protegen de, 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 más o menos dependiendo de la variante, ¿no es cierto? Y lo que hemos visto pues en el tiempo es lo que los virus han hecho siempre, toda la vida y que van a seguir haciendo, es que los virus cambian, los virus mutan, es decir, hay, hay, hay cambios en su ADN, entonces... Eh, las vacunas iniciales pues fueron eh, hechas para, para para digamos para las para los, para las, las cepas iniciales entonces por eso eh, por eso es que ahora las vacunas no nos protegen 100% y pues sí estamos expuestos a, a, a enfermarnos qué sucede
0: doctora y aquí creo que es un punto muy importante qué sucede con el sistema inmunológico cuando uh -huh. se reinfecta continuamente, porque hemos sabido de casos que terminan su cuarentena, uh -huh. que estamos hablando de siete días, ¿no? Ya no es más, siete a diez días, uh -huh. y pasa una semana y otra vez se vuelven a infectar. ¿Qué sucede? Claro. Porque obviamente el cuerpo se va debilitando, ¿no? Y dicen, bueno, claro. vienen las consecuencias de la pos, del post-COVID. La verdad es
1: que con estos cambios, con, con, con la mutación de las vacunas de los de, de los virus, digamos, lo que sucede es que estas variantes son más contagiosas, más transmisibles, se, se diseminan con mayor facilidad y evidentemente pues qué pasa con las con las personas que aún son muy frágiles. Entonces, sí hay personas frágiles que pueden enfermarse con mucha más gravedad que las otras que las personas inmunocompetentes, porque en realidad las personas inmunocompetentes quiere, quiere decir las personas que, que tienen su sistema inmunológico bien normal fuerte, ¿no es cierto? Esas personas se, en general estamos viendo que con cuatro dosis o con tres dosis se enferman, pero se enferman leve, ¿no es cierto? Entonces de ahí vamos a concluir nuevamente que las vacunas sí nos protegen. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las, con las personas que son aún muy, muy frágiles? Hay, hay, hay personas, y siempre habrán las personas frágiles, que son las personas que tienen enfermedades severas, enfermedades graves, como, por ejemplo, personas que, con cánceres que están en, en, en quimioterapias uh -huh. o las personas en que tienen así es, enferme, personas están en tratamiento por enfermedades autoinmunes, que usan corticoides o que usan inmunomoduladores, todos, todos, todos estos medicamentos que bajan el, 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 el sistema inmunológico, te, te debilitan el sistema inmunológico y por lo tanto las vacunas no son tan efectivas. Como las personas inmunocompetentes. De ahí que la, eh, el grupo de personas frágiles requieren más refuerzo,
0: mayor cantidad de refuerzos que las personas eh, inmunocompetentes. ¿Qué pasa con um, este sistema inmunológico? Porque anteriormente se decía, me dio el COVID y todavía tengo protección, Esto, se, se me subieron las defensas después de haber tenido el COVID. Ya no está sucediendo esto, inclusive, doctora, para detectar las pruebas, ya se puede detectar, si hoy me contagié, ya puedo detectarla el, al siguiente día, ¿verdad? Ya no es como antes que tenía que esperar tanto tiempo, por bueno, por la y... rapidez de, de estos nuevos claro. cambios
1: transmisión es muy rápida, el contagio también es muy rápido, pero el problema es el siguiente, que de pronto sí, sí desarrollamos síntomas, síntomas tempranamente, las pruebas, existe la posibilidad de que haya confusión porque las pruebas suelen salir negativas, no detecta digamos la, la cepa específica, solamente te dice que estás infectado de COVID, pero no te dice cuál cepa. Uno, uno piensa pues que la cepa que tienes porque es la cepa que predominantemente está circulando en el ambiente podemos tener síntomas y realmente las personas no hacemos mucho caso porque digamos, es gripe, es alergia pero no es así es la, 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 la prueba la PCR puede pasar negativa ¿por qué? porque en algunos su sistema inmunológico sí funciona y la carga viral además es, es más baja por eso es que la prueba sale negativa y eso no quiere decir que no tengamos entonces por eso hablamos principalmente en las personas que son inmunocomprometidas cuando tienen un síntoma aunque el PCR salga negativa pues y epidemiológicamente sabemos que el paciente sí tiene COVID porque estaba en contacto con otras personas entonces sí tenemos que pensar que esa paciente, que ese paciente, esa persona está en riesgo. Entonces, sí hay que actuar rápidamente porque lo que hay que hacer en estas personas, es sí, darles tratamiento, tratamiento para
0: evitar que, que el COVID progrese. ¿Cuáles serían las reglas para administrar la cuarta dosis de las vacunas? Para la administración de cuarta dosis, sí hay
1: una regla que está vigente y es que las personas a partir de los 50 años, eh, deben tener cuarta dosis porque a las personas que están más grandes, si sí tienen, si sí el sistema inmunológico disminuye, pues, pero principalmente las personas que son inmunocomprometidas. Doctora, Eso entonces
0: es. la mayoría, todos podemos obtener la cuarta dosis, Doc, a pesar de que no seamos pacientes inmunodeprimidos? Podríamos,
1: sí. Yo diría que en verdad sí hay que esperar a ver qué pasa en los próximos meses. Sí,
0: se habla de no, no, noviembre, ¿verdad?, cuando saldrá estas, estas nuevas vacunas de la BA.4 y BA.5. Muchísimas gracias, doctora Eugenia Donoso, médica internista del Hospital Bosán de Esquito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un para... Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán de Esquito